2: por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 10 de marzo del año 2021. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento o los que se disponen así a hacerlo. Gracias a todos eh, también por sintonizarnos en este espacio lo Lunes a Viernes, de 12 a 1, por aquí por Noti 1, 910 AM. Gracias por estar con nosotros en este programa, en, eh, en el programa Ponce en Caliente. Y antes de ir a, a los temas del día, hoy el gobernador eh, Pedro Pierre Pierluisi estuvo, eh, ofreció una conferencia de prensa junto al secretario del Departamento de Salud y el alcalde de Vieques, pero antes de pasar a eso tengo en línea telefónica a la compañera periodista Sandra Torres Guzmán, eh, saludos Sandra saludos
3: Maura. Día a tu audiencia, buenas
2: tardes bueno, gracias gracias Sandra por por eh, otorgarnos estos minutos y es que eh, nos gustaría ver que nuestra audiencia pudiera conocer eh, lo que van a ser o están siendo las, las esequias fúnebres de, de, de Reinaldo Millán Quiñones, de Rey Millán, el periodista gran periodista y compañero eh, fallecido en el, en el día de ayer. Así que sí, sé que eh, tienes esa información que nos puedes ofrecer.
3: Sí, Reinaldo falleció el, el lunes a las 8.56 de la noche en el Hospital Municipal de San Juan a consecuencia de la leucemia melodiaguda uh -huh. eh, por lo que estaba ya recibiendo tratamiento desde de mediados del mes de enero. Uh -huh. eh, pues lamentablemente pues nos, nos aferramos a, a, a una... Ah, verdad, Ginaldo, sí. Pero lamentablemente, pues eh, Dios es así en su, en su voluntad, lo llaman descanso eterno. Hoy, precisamente a la una de la tarde, eh, se están llevando a cabo las sequeas fúnebres en la juntaria Baez Memorial de Guayaquil, en, en horario de una a seis de la tarde. Y
4: mañana,
3: eh, como parte ¿verdad? De, de, de las cosas que le gustaba trabajar a, al, al compañero, periodista, colega, amigo, hermano, Uh -huh. Era el aspecto también cultural, uno de los sitios eh, felices eh, para, para él y para nosotros era precisamente el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira. Y pues se eh, llevará a la, la comitiva fúnebre, se trasladará allí a las instalaciones del Centro Cultural en la calle Cristina número 70 en Ponce, en, en, una, en un homenaje eh, que se le va a estar celebrando desde las 8 de la mañana a las 2, hasta las 2 de la tarde. Eh, una ceremonia pues, en la cual también esperamos compañeros periodistas que también van a estar haciendo guardias de honor y personas que estuvieron relacionadas a, a, a Rey en distintos momentos de, de su vida eh, y también en, en el plano en el profesional eh, estuvo unos 35 años aportando eh, todos sus conocimientos, su trabajo, su entusiasmo a través de, del periodismo. 35 años. Pues, nuevamente, hoy a la una de la tarde de unas seis va a ser el velatorio y la funeraria va a ser memoria, en y ya niña, que eso queda en pues, el mañana para que eh, la persona puedan eh, ir a darle yo no digo el último adiós, un
2: uh -huh. hasta luego
3: un hasta pronto a rey eh, en el Centro Cultural también solo de Pereira de 8 de la mañana a 11 de la tarde eso sí, debemos seguir cumpliendo donde quiera que vamos con la orden ejecutiva Seguro. del gobernador sobre el COVID-19 y por lo tanto se requerirá el uso de mascarillas eh, y también eh, a la entrada de cada uno de estos lugares, el medidor de temperatura, eh, el hand el, el sanitizer y todas las medidas para seguir
5: protegiéndonos
2: eh, y no contagiarnos. con él sí, de definitivamente, no cabe duda que sé que, hay, que muchas personas van a querer eh, expresar, como tú dices, Sandra, ese hasta luego. Así que hoy en Guayanilla, funeraria Baez, ¿verdad? La Baez.
3: Funeraria Baez. En eh, sí. la
2: Funeraria Baez hasta... Ah, el
3: Centro Cultural en
2: Ponce. Y mañana en el Centro Cultural desde la... 8 eh, de la mañana. Desde las 8 de, de, la la, de la mañana. De verdad que si, si, si había algo que caracteriza... Bueno, que, que distinguía o separaba, ¿verdad? O era un, eh, eh, algo que distinguía a Rey era su capacidad de, de poder desempeñarse, ¿verdad? Como periodista, como, como, como comunicador, como... Eh, ¿verdad? Eh, figura de las comunicaciones en muchos ámbitos, no tan solo en las noticias verdad fuertes, como uno llama, los hard news y las noticias generales, también en los deportes, en el aspecto cultural no cabe duda, como yo decía ayer Sandra, yo decía, eh, más allá de, de expresar el el, el, ¿verdad? el duelo eh, y el pésame a, la, a su familia, a sus amigos, a sus colegas yo, yo decía, más allá de, de a la clase periodística ¿verdad? de Puerto Rico yo decía que, que que hay, había que, que dar el pésame a, a, a él como, como, a, como un ciudadano del mundo que perdimos, ¿verdad? Un
3: y un espíritu libre.
2: <ríe> Exactamente. Y
3: una persona con una conciencia social tremenda a través de, 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 del oficio del periodismo. Siempre eh, buscó, y ese, ¿verdad? De ese debe ser nuestro norte, buscar que se, que se haga justicia en los sectores marginados, el conocer también esas historias de interés humanos, eh, esa ese aspecto, verdad, que, que tenemos que tener todos como, como ciudadanos, como puertorriqueños, de defender lo que lo que nos une, lo que nos identifica, eh, que es nuestra puertorriqueñidad. Eh, una persona que a través de las distintas plataformas en las cuales eh, aportó. Eh, realmente lo que hizo fue una, una contribución y ayer lo que fue, la periodista Wilda Rodríguez menciona huelda, eh. Reinaldo, la, 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 la vara que dejaste para, para medir la, la calidad que debe tener un periodista es muy alta.
2: Eh, no una manera
3: ¿verdad? De, de, de describir tanta, tantos talentos porque no tan solo ¿verdad? a través del periodismo de ir, eh, eh, una persona que poco conocen ese, ese aspecto eh, le encantaba dibujar, le encantaba ah, le encantaba pintar, este y pues él tiene sus su cuadros eh, ya a nivel personal. Eh, le, eh, le encantaba también eh, escribir ya fuera de lo que eran las asignaciones, eh, aportaciones periodísticas. Eh, ese aspecto también literario fue el, el, la persona que estaba dirigiendo el círculo de, de lectores y los candileros de la librería El Candil. Sí, que, que realmente, llegados.
2: ¿sabes qué, Sandra? Las últimas veces que coincidí con Rey fue allí, en El Candil.
3: Sí, él decía que era el lector de demostración. <risa> en, en broma, siempre una de las cosas que lo caracterizó era que siempre impartía esa chispa donde quiera que, que llegaba, y no importa la tensión en el ambiente, se, se relajaba porque. Pues no sé, lo dejaba, al que no entendía lo dejaba pensando y al que lo conocía siempre sacaba una sonrisa con una carcajada
2: es verdad Todo, ¿verdad? Que sí. tratando de, de mantener la compostura
4: para también Mira, y, de, y comenzaba a seguirse
2: claro oye eh, sandy también recuerdo de los dibujos que él hacía él a veces dibujaba verdad en, 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 hacía sus dibujos en, en negro verdad este, ¿Y exacto y sé que una vez me enseñó uno eh, de que le hizo a de Jari Núñez de Jari eso es lo recuerdo, ¿verdad? Entre no, muchas
3: otras Una de las cosas que, que más eh, me llevo, ¿verdad? Porque como eh, un ser humano, como a mí, me hizo crecer en todos los aspectos. Este, y le agradezco tanto a Dios a la vida por haberlo puesto en mi camino. Eh, y, y, y literalmente, eh, de alguna manera, ya fue a través del trabajo, a través de la amistad de esta hermandad que tanto nos unió. Eh, Estar en estos, en estos últimos años, desde más o menos 2015, 2014, que trabajamos en, en juntos acá en La Perla, pero después de 2015, cuando entonces empezamos nuestras producciones uh -huh. radiofónicas de, en diversas o sea, emisoras.
2: Que, fíjate, hacía, yo de, hacía esa reseña precisamente ayer en uno de mis programas, este, verdad esa ese junte que, que, que hubo en un momento dado hasta los últimos, ¿verdad? Los últimos días, de, de de que ustedes estuvieron activos en producciones en varias producciones en varias emisoras en Puerto Rico sí
3: eh, realmente fue nuestro apostolado como productores independientes eh, lo que lo que hicimos fue prácticamente buscar patrocinadores para pagar el espacio en los que llevábamos a cabo nuestras propuestas no fue mm -hmm algo y claro, derecho tienen y para eso trabajan los productores independientes, ¿no? Uh -huh. para poder vivir o por lo menos pagar sus cuentas de, de, de las diversas de las diversas producciones que hacen a través de la radio o en cualquier otra plataforma, pero para nosotros más bien fue nuestra contribución social.
4: Eh, y
3: en el, un el momento determinado dejar lo que teníamos es porque lamentablemente la, la, la crisis económica eh, dificultaban entonces
2: el
3: proyecto nos dolió porque le impartimos todo nuestro amor, nuestro entusiasmo eh, en, en cada una de las cosas que vinieron hasta, a nuestras manos. Se quedaron muchos proyectos eh, en el tintero. No habría, yo digo, una vida entera para poder completar todo lo que nosotros hubiésemos querido hacer. Si Dios me lo permite, dar eh, personalmente, eh, pues tengo esa, esa misión de darle continuidad algunas de las cosas que, que habíamos ya trazado a través del taller periodístico del sur.
5: Uh -huh.
3: Pero son tantas las cosas y es tanto el entusiasmo y es tanto el deseo de aportar a través de, de esta humilde vocación que la, la vida entera no, no daría para para poder completarla. Bueno. Pero pues, donde estamos, lo importante es eh, seguir seguir su huella porque dejo una una huella de amor, una huella de respeto una huella de una ética periodística que tres de la vieja guardia también mura, y pues lamentablemente pues hacen falta más periodistas claro en que que sí. la calidad humana los,
2: los que, que, los, que eh, los que ahora son contemporáneos eh, y están activos pues siempre ¿verdad? valorar eh, proyectarse en, en la figura de Rey ¿verdad? como profesional y, y, y su mayor eh, yo creo que la que la mayor aportación no no la fíjate no la mayor aportación porque pu puedo ser injusto pero una de las aportaciones eh, a esta in, a esta industria ahora a esta profesión del periodismo que rey hay, que rey ha hecho y, y, y me gustaría que todo el mundo nos, nos proyectemos en eso es en, 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 en la valía de de los aspectos éticos sí Sí. Yo creo, sabe Que había
3: que irse de algún proyecto o de algún lugar porque no cumplía con ese estándar. Sí, con sí, ese sí. sí, sí. No, no Y también, yo, de alguna manera, siempre nos reflejábamos uno y el otro, yo también soy así. Si sí hay algo que va a ir contra nuestra integridad y contra nuestra nuestro trabajo periodístico, con, con, con esa ética, con esa verticalidad que debemos eh, presentar en cada una de las cosas que hacemos, pues para no buscar disputas si no estamos de acuerdo, nos vamos.
2: Claro, y, y en muchas ocasiones, y, y, y te, eh, eh, en muchas ocasiones Rey tuvo que enfrentar eso, este Sandra, en, mucho, en muchas ocasiones tuvo que enfrentar eso y decir, no, eh, aquí hay una raya, hay una línea, ¿Sí? y en muchas ocasiones en su lo, lo tuvo que enfrentar, ¿verdad? Eh, y obviamente siempre eh, eh, ¿verdad? de frente y, 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 y determinado a, a, a que la ética es una muy valiosa. Sí y siempre
3: eh, actuó como promulgó. No eran unas palabras que se quedaban bonitas en, en algún papel o en alguna o a través de la ronda radiofónica. Él también trabajó también en televisión. Empezó con las producciones este, acá en, en el, el teléfono de Cable TV con Marisa Cañizares y
2: uh -huh, sí.
3: este, padre de, de de esta joven, de esta joven periodista también, eh, también muy talentosa. Eh, la realidad es que pues eh, hay que,
4: hay que reflexionar.
3: Además de, del profundo dolor que nos deja su partida, que eh, tan inesperada, porque a pesar de todo, pues, insisto en que siempre clamamos por, por ese milagro, pero pues, Dios, Dios determinó eh, otro, otro camino.
2: Definito. Pero
3: eh, reflexionar en, en, todo lo que nos dejó en todos esos momentos, por lo menos los que estuvimos cerca de él alegres, y como periodista, ver en qué en dónde estamos, en eh, sí hay que hay que cumplir eh, con los medios que también nos contratan, claro hay que cumplir con una unas una instrucciones este, pero nunca debemos renunciar, nunca eh, yo digo, la, la, la integridad eh, eso nunca eh, está... No, no es
2: negociable no es negociable, ni se, ¿verdad? Ni se...
3: No, 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 eh, es como eh, para ser periodista eh... Como, como debe ser, como es, eh, yo digo que hay que hacer de alguna manera un voto de pobreza, <ríe> porque esto es esto es más allá de, de aparecer en algún medio, ya sea a físico, a través de la voz, a través de los, de los escritos, Ajá. tener acceso a, a, a distintas esferas eh, y a distintas eh, tendones de, de nuestra sociedad puertorriqueña, más allá. Más allá de, de, de ser reconocido por un trabajo, es, es integridad, de, de llevarle al pueblo una información clara, esta, una información que no, que no esté contaminada. Entiendo.
2: Sandra, gracias. Gracias por la información. Así que reca recapitulamos rapidito. Hoy eh, está expuesto... Ah, se nos cayó la llamada, la funeraria Báez de Guayanilla hoy y mañana en el centro Carmen Solá de Pereira, en la calle Cristina en Ponce gracias a la compañera eh, periodista Sandra Torres Guzmán, bueno eh, decía que hoy el gobernador ofreció una conferencia de prensa eh, junto al doctor Carlos Mellado, secretario de salud eh, y el alcalde de, de Vieques, así que vamos a pasar a escuchar lo que allí ocurrió
6: salud. Eh,
2: la vamos a escuchar por aquí Salope, el Vamos a ver si podemos escuchar rapidito el, lo, lo expresado precisamente por el gobernador eh, Pedro Pierluisi. Hoy en esta conferencia de prensa, eh, como dije, eh, mientras, eh, o, o acompañado estuvo acompañado estuvo por el alcalde de Vieques. Vamos a ver si podemos escuchar por aquí qué es lo que está pasando, que no está saliendo eh, al aire. Si no, regresamos ya mismito con más. Vamos a escuchar.
6: La realidad es que eh, yo me uní a esta actividad para hacer una inspección ocular de, lo, de esta facilidad y del proceso que se está siguiendo para en esta, eh, en esta ocasión vacunar prácticamente a toda la población. Esa, es la, esa fue la directriz del secretario de Salud, eh, tanto para la población de Vieques como la población de Culebra. Eh, la meta es lograr la inmunidad de rebaño en nuestras dos, en estas dos islas preciosas. En el caso de Culebra, ya eh, tenemos el 83% de la población vacunada por la información que me llega. Así que definitivamente Culebra está segura eh, y eso me complace muchísimo. Eh, tiene una eh, la inmunidad de rebaño a la cual.
2: Bueno, repito, estoy, estamos escuchando la conferencia de prensa del gobernador Pedro Pierluisi junto con el alcalde de Vieques y el secretario años del departamento de... Inmunidad de
6: rebaño a la cual aspiramos en todo Salto. Puerto Rico. Vieques, al momento ya tenemos 60% de la población vacunada y estimamos que con la, la, los que se están presentando en el día de hoy para de hoy para vacunarse, así como los que con toda probabilidad se presenten mañana, ya al final del día de mañana debemos llegar a 70% que eh, provee la inmunidad de rebaño que estamos eh, buscando. Eh, yo felicito a todos los que han tomado la decisión de vacunarse, porque esto no solo es bueno para ustedes, sino también es bueno para todo Puerto Rico, en este caso pues Vieques y Culebra, que la mencioné, pero todo Puerto Rico. Eh, la vacuna que se está administrando hoy es Moderna, que es una de las vacunas que, hay que, eh, que debemos tener dos dosis. Y eh, esa fue precisamente la que yo eh, eh, también me, me la, que, la que me aplicaron a mí, la que me administraron a mí, y doy fe de que es seguro hacerlo y que y que funciona eh, así que nuevamente visito a todos los que se están vacunando hoy los que se están vacunando realmente en todo Puerto Rico eh, aprovecho para también hablar eh, de las escuelas hoy es un día que me llena de alegría porque me están llegando reportes por todo Puerto Rico de padres, abuelos hasta niños, muy contentos de que está comenzando ese proceso de eh, brindarle a nuestros niños y a los jóvenes que, que también eh, 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 están participando en esto, de esa educación presencial, esa interacción social que es tan indispe indispensable para el desarrollo de nuestros niños. Los niños, los jóvenes, estaban todos bien deseosos, yo lo sé, la gran mayoría, obviamente hay excepciones, para tener esa interacción y hasta el momento se lo de forma segura. Y esto es un proceso que comienza hoy, pero continuará. Eh, el, así que y, y ya tan pronto este proceso siga. Ya yo estoy mirando al, al mes de agosto, anticipándome al futuro. Eh, hace ya varias semanas que estamos planificando y pronto se estarán contratando las obras para reparar todas las escuelas en Puerto Rico que tienen columnas cortas. Esto es algo que no se hizo eh, el año pasado. Así salió a relucir en la transición. El propio exsecretario de Educación así lo confirmó. Eh, y yo lo que tengo que hacer es mirar hacia el futuro. Eh, mientras más escuelas podamos reparar y tener en condiciones para el mes de agosto, que es cuando yo espero que ya tengamos la inmunidad de rebaño y ya podremos retomar la educación presencial, probablemente eh, de una manera que se asemeje a como la teníamos anteriormente, pues la meta tiene que ser tener las más escuelas reparadas posibles para que el sistema público de enseñanza retomar eh, su misión prácticamente totalmente. Hay cosas que han pasado como resultado de esta pandemia, que son positivas. O sea, la educación remota que no teníamos, cada vez se está dando más. Y eso es importante porque esa educación remota, el uso de computadoras desde el hogar, en los mismos planteles, complementa la educación tradicional que siempre hemos tenido. Eh, así que, eh, y obviamente, eh, la razón por la cual esta apertura es una apertura diferente a la que hemos hecho en días eh, por razón de la pandemia. Todavía no tenemos esa inmunidad de rebaño. Aprovecho también esta actividad para hablar de las guías del CDC, las nuevas guías que indican que aquellos que, aquellos que están vacunados eh, pueden en reuniones eh, eh, que estén en, en sitios eh, cerrados con, con no muchas personas pues eh, quitarse o removerse, remover eh, la mascarilla. Yo me uno a la exhortación que ha hecho nuestro secretario de Salud. Mejor precaver que tener que remediar. Eh, yo, yo creo que la actitud más conservadora, más prudente, más razonable es que sigamos utilizando la mascarilla, incluyendo los que estamos inmunizados, los que estamos vacunados. Vamos a seguir utilizándola. Eh, por si acaso esto la ciencia no es perfecta eh, y aunque el CDC está, está diciendo que se puede y si después surge que pueden haber contagios mejor precaver que tener que remediar mientras menos contagios tengamos mejor eh, los hospitales gracias a Dios y a todas las medidas que se han ido tomando en Puerto Rico son muchas comenzaron prácticamente hace un año atrás. Pues los hospitales no están comprometidos y eso son buenas noticias. Esa es la estadística que yo yo las miro todas, pero la más que yo estoy siempre mirando es el uso de nuestros hospitales, el uso de las unidades de cuidado intensivo, el uso de ventiladores y al momento como resultado de todas estas medidas que incluyen uso de mascarilla, distanciamiento físico o social, incluyen que no hayan aglomeraciones Incluyen que hagamos rastreo, ya se hace el rastreo por todo Puerto Rico. Incluyen pruebas, pruebas. Ahora tenemos cualquier cantidad de pruebas. las estadísticas lo que hablan incluyen usualmente las pruebas moleculares. No se habla de las de antígeno. Pero esa, esa iniciativa de nuestro secretario de salud está dando resultados. Esos coviveos que se están haciendo por todo Puerto Rico dan resultados y les voy a decir por qué. Porque no solo detectan quién tiene el virus, sino inmediatamente si la persona eh, eh, puede ser, eh, puede recibir el tra tratamiento monoclonal que también está funcionando, inmediatamente se le refiere para el tratamiento, ¿correcto, secretario? Y eso yo estoy seguro que también está teniendo un impacto en por qué no vemos tanta gente eh, hospitalizada. Así que sigamos, no bajemos la guardia. En el día de mañana yo estaré anunciando algunas modificaciones para la orden ejecutiva que atiende esta problemática del COVID. No anticipen cambios mayores. Si sí van a haber algunos cambios, no me voy a adelantar porque todavía estoy recibiendo asesoramiento previo a la toma de la decisión. Pero como he dicho anteriormente y lo repito ahora, eh, en esto, cuando yo tomo estas decisiones, las tomo sopesando todos los intereses envueltos. Está, en primer lugar, la salud del pueblo. También está el impacto que estas medidas tienen en la calidad de vida de nuestro pueblo y en la, el, el, el desarrollo económico de Puerto Rico.
2: Bueno, estamos escuchando la conferencia de prensa que ofreció el gobernador eh, Pedro Pierre Luis y junto al secretario de Salud y el alcalde de Vieques. Pero tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente
1: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
7: 910 Somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar entérate temprano
1: y regresamos con el más
7: picante de
4: farándula y deportes Noti1
1: Somos Noti1630, conectándote con las noticias las 24 horas. Des, 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 descarga nuestra aplicación Noti1630 en tu teléfono móvil y recibe las noticias de, de
2: último minuto. Raúl, mira la foto que le saqué a la chica sin que se diera cuenta. Por favor, no se lo envíes a nadie. Solo para ti. Confío en ti.
6: Muchachos, miren qué clase
7: de cuerpo tiene esa jeva, sin ropa. Por favor, no se lo envíen a nadie que me lo envió José y me pidió que no lo pasara. Confío en ustedes. Y forward.
4: Exponer así a una mujer también constituye abuso y violencia de género. Tú puedes confiar en tu amigo, pero tu amigo confiará en sus amigos y así sucesivamente seguirán pasando el contenido por las redes sociales sin ningún control. Respeta a la mujer y detengamos el ciclo de violencia, desde lo que pudiera parecer la distribución de una simple foto hasta la agresión física. Un mensaje de Noti 1630 y 1 Radio Group.
8: Get up, point guard.
0: Es un precioso día soleado Sí, para ir en aire acondicionado No sé tú Pero no creo que sea muy agradable Luchar contra altos grados Fahrenheit Mientras caminas para llegar a tu destino Andar a pie no está fácil Conductor, ponte en sus zapatos Detente antes del cruce peatonal Y evita ser multado Comisión para la Seguridad en el Tránsito Gobierno de Puerto Rico
1: el Rey de
3: los Usados, detrás festival de pickups grandes y pequeñas, Ford, Ram, Nissan, Toyota,
9: importadas y locales, gran variedad de SUVs americanas y japonesas, otras de lujos como Infinity Volkswagen y Mercedes Benz, todas con garantía de fábrica vigente, adicional a la
3: Henry Garantía. Estamos en el Ponce Bypass y en la comodidad de la Avenida Las Américas en Ponce. Llama al 787-418-3444, 787-418-3444.
1: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
6: a Puerto Rico ahora. Buenas tardes, soy Luis Talmaud Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora, 12:33. El ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dijo en el programa Pablo Limpio que en los anejos que entrega Manuel Natal al Tribunal de Justicia no incluye las pruebas de fraude electoral en las elecciones por la alcaldía de San Juan.
8: Interviene Iván Rivera. El
7: caso de San Juan empieza mañana en las vistas. Ayer hubo movimiento en
8: Monticular. No hay prueba, no hay prueba ahora.
7: Monticular en el... En se el mencionaron bulto.
8: del anejo 1 al vamos, 25 pues, y llegaron hasta el 12 y en los otros. Y
7: como esto se da la semana pasada, el juez, cuando eh, y el Supremo envía el mandato a instancia para que vea la vista para que se le dé la oportunidad a Manuel Natal a probar el, el alegado fraude lo, o, o, o la elección incorrecta este, el juez le, le dio hasta las, a las partes hasta el lunes, 8 de marzo para presentar la lista de testigos y la prueba documental que iban a utilizar este Manuel Natal eh, cumplió con eh, enumerar lo que son los testigos que va a presentar pero en, en gran parte de los anexos específicamente creo que el 14, el 22 o algo así anuncia lo que es prueba de fraude eh, en su gran mayoría era hasta, hasta disidencia pero no las incluyó y, y digo el que el que, y este es el problema de uno tirarse en foros distintos, ¿verdad? Litiga o no tiene la experiencia litigio. El que ha litigado con Antonio Cuevas y yo he litigado casos electorales incluso sí. cuando estaba en Caguas, porque este juez, a diferencia de otros que terminan en esa sala, este juez lleva viendo casos electorales por muchísimos años.
8: Y los organiza muy bien, los dirige
7: por, bien. Por, por lo menos desde el 2012, yo estoy viendo casos electorales en la sala de Antonio Cuevas cuando estaba en Caguas es un juez bien estricto, bien organizado y obviamente es una cuestión de, de, de debido proceso de ley si tú vas a presentar en una vista una prueba y esto es en todos los casos, no solamente en estos extraordinarios como los electorales, tú tienes que revelar la otra parte cuáles son los documentos que tú vas a utilizar para que esa parte se pueda preparar.
6: Noti 1 última hora 12.35 de inmediato a la escena noticiosa en el área de Guainabo con el compañero. Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry.
4: Cuénteme ¿cómo
5: Gracias a los compañeros en el estudio. En efecto, nos encontramos en la escuela Ramón Marín Solá, en Guainabo, donde aquí se ha personado eh, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, y está dialogando con la directora de este plantel de primario, eh, Soraya Cruz. Escuchemos
9: y tuvimos una, una positiva reacción de ellos, pero siempre acabamos que vuelvan todos a la escuela. Ese es el deseo mayoritario, que tú tengamos la escuela como el aula que debe ser. Sí, estaba hablando ahora mismo con una mamá eh, que me estaba diciendo que estaba necesitando que comenzara la escuela porque ella también está estudiando y será hace difícil eh, sí. pues, estudiar, tener sus clases de, de, de la universidad sí. y también estar dándole las clases eh, 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 remoto eh, a, la, a la niña, que pues traerla había sido una bendición, que había analizado Muy y buena. estudiado los protocolos y que tenía paz. Bien. Y eso yo puedo pensar que esa ese, ese es la meta, ¿no? Eh, educación, pero que los niños tengan este, un, una facilidad eh, segura. ...y que los papás tengan paz... ...va a ser un proceso... ...van a haber papás que van, van a esperar... ...que vayan otros adelante y comiencen... ...y luego ellos poquito a poquito... Se, y ...reinsertan a sus hijos... ...en la medida en que vean que los procesos... Eh, son un proceso seguro... Eh, ...¿qué matrícula tiene su escuela? La escuela tiene 403 estudiantes... Okay. ...¿y cuántos han eh, expresado? Eh, 82 padres nos dijeron okay. de inicio... ...de que iban a traer... Comparando ...¿cuántos a la, llegaron hoy? Otra, con, ...comparando con otras aulas... ...pues eso es un logro... ...y seguimos recabando que sigan llegando... ...que aquí estamos para... ...si este llega uno... Uno que es oficial de
5: educación, seguro que sí. Secretaria, sabemos que está ocupadita y va a entrar a observar el plantel. Este, mucha gente se pudieran estar preguntando, esto en es la lista que permanecía del Departamento de Educación, donde establecía unas escuelas que estaban eh, confirmadas en su totalidad, pero había unas eh, que eran preliminarmente confirmadas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas?
9: Mira, eh, el proceso del protocolo de autocertificación incide en que la escuela después que los maestros cojan unos cursos particulares de, de la IPA entre otros someta una documentación a la red del departamento de salud en el momento que el departamento de salud certifique esa documentación inmediatamente la escuela recibe una otra certificación con esa autocertificación, inmediatamente la escuela puede abrir. Posterior a esa autocertificación, el Departamento de Salud visita las facilidades y una vez está inspeccionada esa facilidad, el Departamento emite una certificación final. Eh, hay muchas escuelas, hay 112 escuelas que cuentan con la certificación la autocertificación, eh, habrán muchas más. La semana entrante van a haber más escuelas que abran eh, y en la medida en que Salud visite las facilidades tendrá una, una certificación final. No obstante, la escuela puede abrir con la autocertificación.
5: Sabemos que es mediodía, pero obviamente hasta aquí llega el, el periodo escolar en, en las escuelas. Hasta este momento, secretaria, ¿tenemos un insumo de que fue un día exitoso? Eh, ¿Hay que hacer mucho ajuste.
9: El que las puertas estén abiertas, ya de facto tenemos un día exitoso. El que la educación se haya vuelto a reiniciar, ya es un logro. Eh, ¿Piedra en el camino? Claro que sí, las vamos a encontrar pero inmediatamente la vamos a atender, eh, los el éxito de la escuela eh, incide en compromisos de, de los maestros y en los directores y se han desbordado, los conserjes, los guardias de seguridad, la, la, el personal de comedores escolares se han desbordado en amor para nuestros estudiantes y eso, eso vale. Y eso es lo que ha hecho la diferencia entre cualquier otra apertura y esta especialmente que ciertamente... Eh, Va a estar este, marcada en nuestra historia.
5: Muchas gracias, secretaria. Bueno, ahí escucharon a la secretaria de la Gobernación, licenciada Noelia García. Esto es todo por el momento en vivo desde Guainabo para noti 630, Jerry Rodríguez.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
2: estamos bueno, de regreso, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico y vamos a regresar de inmediato a la conferencia de prensa del gobernador junto al alcalde de Vieques, el secretario de salud como parte del proceso de vacunación como parte del proceso de reinicio de clases presenciales vamos a escuchar al gobernador
6: revertir cualquier medida que tome lo voy a hacer no me va a temblar el pulso, porque aquí lo importante es eh, 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 tomar las decisiones. Lo peor es no hacer. Aquí lo importante es que hagamos y se está haciendo y esta actividad. Felicito al secretario, al general de la Guardia Nacional, con todo su equipo que están aquí eh, por la iniciativa. Y ahora con mucho gusto contestamos sus
3: preguntas.
10: Sí, eh, en el caso de Vieque sobre todo, ya culebra, los números están bien altos, pero en Vieque eh, todavía había cierta preocupación con algunas personas que tenían dudas. Usted acaba de hacer la exhortación... Eh, bueno, el micrófono no me está ayudando, pero... <ríe> y, en el, a estas personas que todavía no se han vacunado, eh, si, eh, si tiene, bueno, el mensaje, ¿no? Bueno, hice también...
6: ya la exhortación, pero al paso que vamos, anticipamos que vamos a llegar a la inmunidad de robaño aquí en Vieques para el final del día de mañana.
10: Y, y, y ya que estamos en el tema de salud, ¿verdad?, eh, los, que se, por lo, Las personas que hablamos, todos muy satisfechos, muy contentos que contrario a lo que suele suceder con estas islas municipios que siempre se quedan atrás, pues, en esta ocasión pues, pues se le está tomando en cuenta primero el esfuerzo, aquí va a haber comunidad de rebaño probablemente primero que en otros lados, eh, pero sigue habiendo eh, los problemas con los hospitales que no hay, etcétera, etcétera, que un poco es lo que trae este, este, esta urgencia aquí. En ese caso, si tiene algún comentario con respecto a qué va a pasar con eso.
6: Sí, no. Eh, los fondos están disponibles. El alcalde está comprometido a, 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 a que se lleve a cabo la construcción de ese hospital con los fondos que están disponibles. Eh, me consta que el alcalde está en comunicación directa con eh, la, tanto Cortres como FEMA, para coordinar eh, la planificación, así como la, la construcción eh, que va a ser necesaria. Es importante que esto esté debidamente organizado, que haya un buen gerente de proyecto Pero sí, esto, eso va porque va. Eh, y los que eh, indican que porque por el, la cantidad de población que hay en Vieques no se justifica Tener una facilidad hospitalaria con camas eh, y, y con la posibilidad de hospitalizar eh, a personas, pues les, les digo desde ahora que están muy equivocados, que eh, uno no puede eh, culpar al que dice, decide vivir en esta isla municipio. Uno no puede penalizar al que decide vivir en esta isla municipio. Eh, tienen todo el derecho a hacerlo. Y tienen también el derecho de esperar unos servicios médicos adecuados, no solo de emergencia, sino también de, de medicina básica. O sea, estamos seguros de que no se van a poder hacer todas las intervenciones quirúrgicas que uno pues, lleva a cabo en otras facilidades hospitalarias en la isla, particularmente, por ejemplo, centro médico y que como quiera tendría que trasladar pacientes a otras facilidades hospitalarias en Puerto Rico, pero mientras más podamos cubrir aquí mejor por el bien de los viequenses y los que visitan a Vieques. Eh, y por cierto, eh, la visión, la visión de, de mi administración, eh, comenzando por el propio secretario, es asegurarnos que en todo Puerto Rico hayan facilidades médicas adecuadas, que en todo municipio Haya un centro de diagnóstico y tratamiento, ya sea municipal, ya sea del Departamento de Salud, ya sea un centro 330 como el que opera aquí en Vieques y en Culebra. Pero tenemos que tener medicina preventiva en todo Puerto Rico y hospitales a una distancia razonable. Eh, que en el caso de Puerto Rico, recuerdo, ahora estamos en Vieque y aquí está la situación de que es una isla, pero hay pueblos en Puerto Rico que están en medio de la montaña de la cordillera central y hay que tener facilidades hospitalarias eh, cercanas, no puede ser que tengan que estar transitando por más de una hora para llegar a un hospital, eso no, no, no está bien, así que esa es la visión, asegurarnos de que tengamos facilidades adecuadas en toda la isla, además de un plan médico adecuado para todos.
10: El nuevo día. Sí, buenos días, gobernador. Eh, yo quería saber cuál por ciento de, de esta
3: población que se ha vacunado tanto en Vieques como en Culebra ya tiene la segunda dosis.
6: Sí, pues, ¿cómo no? Lo, y, yo prefiero que lo conteste el, el secretario o el, o el, o el ayudante y, general, el dato específico.
10: Y quería saber... Eh, Ahora
6: quisiera también decir que recuerden que la primera dosis ya le brinda inmunidad al que la recibe. No es la inmunidad completa, pero ya le da le da inmunidad, pero prefiero sí. que el, el doctor se ocupe de la parte médica y el general de la parte de logística.
10: Y quería saber también cuándo, entonces, cómo están los planes, no sé si usted o también el general o el secretario,
3: eh, de entonces lograr esa inmunidad comunitaria para, para el país. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, esa
6: la contesto yo. El presidente Biden el presidente Biden ha sido muy asertivo, eh, y ha dicho que él espera que ya la, la inmensa mayoría de los adultos en toda la nación americana, incluyendo Puerto Rico, estén vacunados para final de mayo. Ojalá así sea. Yo siempre he dicho que eso va a ocurrir, que espero que ocurra en Puerto Rico para finales de, de verano. He sido bien consistente
3: que haber eh, un número mayor de vacunas que comiencen a llegar. Sí, a pero isla. es que están
6: llegando y lo que vislumbramos es que va a seguir aumentando tremendamente. Es más, ya está a nivel de 100.000 y ya pronto va a subir, brinca a mil y seguirá aumentando porque tan pronto se incorpore la vacuna de J&J, &J, o sea de Johnson y Johnson, eh, también sí. esto se, se extrapola y la sí. producción cada vez es mayor eh, somos afortunados por, por ser ciudadanos americanos por la relación que tenemos con Estados Unidos cuando compara lo que ha pasado aquí con países cercanos eh, es, de la, es del cielo a la tierra la diferencia así que vamos a ser agradecidos y somos bendecidos lo importante es que a todos la aprovechen aprovechen esta vacuna yo entiendo que el que tiene condiciones médicas y su propio médico le está diciendo que no la no, la, no, no se la aplique pues, pues eso lo entiendo eh, pero salvo situaciones como esa, eh, todos debemos vacunarnos. Secretario, por favor. O general, general.
8: Contestando su pregunta, una población elegible en Culebra, que era unas 1.800, y cuando hablamos de una población elegible, es mayores de 18 años. Eh, de 1.800, eh, ya se han vacunado 1.496, lo que constituye el 83%. En cuanto a lo que se completó primera y segunda dosis, eran 1.096 y en el día de esta semana, lunes y martes, unas 400 personas. 1.096 con ambas dosis y 400 que ya se le dio la primera dosis. Esos son 1.496, lo que constituye el 83% de 1.800. En Vieques, la población elegible son 8.000 con ambas dosis, 4.494. Y estamos hoy, con lo que hemos vacunado hoy, estamos ya en el 60%, como dijo el gobernador, tenemos una población que está allá afuera esperando la vacunación, tenemos cerca de 3.000 vacunas disponibles y como mencionó el gobernador, debemos alcanzar ese 70% eh, mañana antes de finalizar el día, continuaremos la meta de alcanzar sobre un 80%.
2: Ayer escucharon en esta ocasión al general eh, José Reyes de la Guardia Nacional. Vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato con esta información aquí en Ponce en eh, Caliente. Hacemos la pausa y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
2: estamos de regreso, estamos de regreso, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, usted me escucha por aquí, por Noti1, de lunes a viernes eh, a, la, a las 12 del mediodía, aquí estamos analizando los temas de interés eh, eh, general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos, ¿verdad? esos temas con lo que ocurre en nuestra región, así que estamos, estamos de regreso aquí. En, en Ponce en Caliente.
1: La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña, como todos los eh, miércoles, la licenciada María E Vicenza, abogada de Quiebra. Saludos, licenciada. Muy buenas tardes. A ver si me, si me escucha por aquí. Saludos, licenciada. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, saludos Maura a, ti, a los que a los, radio y a los que nos ven por Facebook también. Bueno,
2: gracias por acompañarnos hoy como cada miércoles en la sección relacionada a los asuntos eh, de las leyes de quiebra con la licenciada María E. Vicenza, abogada de quiebra. Y hay una pregunta, eh, licenciada, que es repetitiva entre mucha gente y se la quiero traer a su consideración y es la siguiente. ¿Puedo vender mi casa mientras estoy acogido a un capítulo 13? Sí, Maura.
4: Estar acogido a un capítulo 7 no te va a impedir que tú llevas el procedimiento, un capítulo 13, perdón, uh -huh. el procedimiento de vender tu propiedad. Vamos a refrescarle la memoria a los que nos escuchan. Un capítulo 7 es aquel que se conoce como la liquidación de deuda. Esa tú la radicas hoy en dos, vas a una vista en un mes y en dos meses en un caso verdad sencillo, pues puede que obtengas el descargo y ya terminó el capítulo 7. El capítulo 13 es el que tú te vas a coger a un plan de pago que va a ir de un término de tres años a cinco años. Todo va a depender si tú cualificas para la de tres años o no, si no, vas a estar en la de cinco años oficial Mientras tú te acoges a un capítulo 13, tú puedes pagar a través de tu capítulo 13 deudas como serían, un ejemplo, los atrasos que tú puedas tener en esta propiedad. Ahora que está habiendo tanto problema con esto del coronavirus y de la pandemia, que están las moratorias estas que han ofrecido y que ahora de la ley federal exige que están, no se pueden llevar a cabo las ejecuciones hasta junio 30, han seguido extendiendo esta moratoria. Pues tú tienes esa ventaja de que si tú estás atrás con tus pagos de la, de, 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 de la hipoteca, tú ahora mismo las tienes aguantadas hasta cuando empiecen las ejecuciones. Estás en esa moratoria, pero esa moratoria va a acabar. Pues cuando esa moratoria acabe, tú dices, wow, tú sabes, no sabemos el arreglo que te va a hacer el banco todavía. ¿Cómo yo voy a pagar todos esos atrasos? ¿Me van a hacer una modificación? ¿Me van a hacer un plan de pago? Todo uh -huh. depende. El capítulo se te ofrece una alternativa para eso, que es donde tú vas a poder pa y pagar esos atrasos que tú tienes dentro del plan de pago para pa para esa deuda. Y eso te va a ayudar a comprar tiempo, que esto es una cosa que, que, que puede ser muy posible ahora con la pandemia. Y tú quieres, hay mucha gente también que está queriendo salir de su casa, hay gente que, que se fue pues, por, por, porque han perdido los trabajos por esto, por X, por Y razón. El capítulo 13 te, acu te ayuda a comprar tiempo para esto, Moura, porque mientras estás, tú estás en el capítulo 13, no te van a poder ejecutar, sigues pagando tu hipoteca. Por eso es que viene la pregunta, porque está pasando mucho a raíz de la pandemia sigues pagando tu hipoteca y te vas preparando para vender tu casa. Tú le puedes poner un letrero de venta a la casa y no quiere decir que porque tú estés en quiebra no lo puedes vender. Ajá. Y te vas a tener que acoger a ciertos procedimientos que tienes que seguir en el capítulo 13 cuando vas a vender esa propiedad, radicar una moción al tribunal, pedirle permiso, someter una tasación de la propiedad para que el tribunal vea que sí que se está... Eh, vendiendo por un precio razonable, la carta de la propuesta de, de compra cuando llegue la certificación del crimen, ¿verdad? Una serie de documentación que va a haberles que someter a la corte, pero lo puedes hacer, contrario, ¿verdad? A lo que muchas personas piensan que porque estoy en quiebra, pues no puedo hacer nada, todo está paralizado. La quiebra te restringe, pero también te da muchos beneficios que la gente desconoce la gente tiene el concepto del mito, de que, ay, si me voy a la quiebra, pues soy como un perdedor, o soy una persona que soy clasificada como que...
2: Claro, al con contrario, licenciada, ¿no? al, al contrario, el, el que uno pues busque resolver y atender sus asuntos, eh, lo que muestra es, ¿verdad?, es la responsabilidad de la persona.
4: La proactividad, uh -huh. exactamente, y la ley es, eso es un recurso, es una ley, eh, un recurso que te da la Constitución, dice... Eh, Cortes de bancarrota a través de todos los Estados Unidos. O sea, eh, no es que está haciendo bueno. una persona mala porque estás acogiéndote un capítulo 13. Es, son herramientas que tenemos. Definitivo. Que la gente desconoce. Bueno. Ah, no, yo no me voy a ir a la quiebra porque yo estoy, quiero vender mi casa. No, tú la puedes vender. Pero pues va a ser como un proceso y unos requisitos para eso nos puedes contactar en nuestra oficina y nosotros con mucho gusto te vamos a dar una orientación gratuita y confidencial Nuestro número de teléfono es 787-259-1999. dos cinco nueve,
2: uno, nueve, nueve, nueve mire usted no escuche eh, rumores eh, cada caso es distinto. Usted oriéntese con los, los profesionales. En esta ocasión, la oficina de la licenciada María Evisens, abogada de Quiebras, 259-1999. 259-1999. La oficina está ubicada, licenciada.
4: En la avenida Hostos, 1218 Suite 117. Nuestro horario es? de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. Maura, tenemos a veces ajustes en el horario, que puede que alguna persona a lo mejor pase y la, vea que la oficina no está abierta, porque también estamos atendiendo virtualmente desde la casa, estamos haciendo el trabajo, ¿verdad?, para, para tratar de evitar los contagios y las consecuencias que trae el COVID, pero también tenemos las vistas en la oficina, siguiendo el protocolo. Muy bien. Eh, tenemos que seguir para evitar la propagación claro, del sí.
2: COVID-19. Muchas gracias, licenciada. La espero el próximo miércoles.
4: Así será, Moura.
2: Igualmente. Gracias a la licenciada María Evisen. Nos vamos. Regresamos mañana con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. No se retire de la programación de noti 1 tras la pausa ante la justicia.
0: Escuchas WPRP 910. Noti1 Ponce.